0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Grazi Bonisi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre fluxo de desenvolvimento com Git. E aqui comigo estão.
2: Lázaro, Giovanni.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no, no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud, Twitter e também no Spotify. Se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br
0: Você está ouvindo mais um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3.
1: Então vamos lá. Primeiro ponto, por que Git? É,
2: vamos primeiro lembrar que quem não tem ideia do que seja Git, a gente fez o. O, é o terceiro, né? Terceiro é o episódio. Terceiro episódio. Então, você não sabe o que é Git, tá chegando agora nesse assunto, tá começando com tecnologia, volta lá, ouve. É um dos primeiros, então o áudio não tá tão legal quanto desse aqui, mas volta lá entende o que é Git, aí pausa, a gente espera, né? E depois a gente você vai volta ver aqui. Que... ouve houve progresso também na gravação <risos> dos episódios. É verdade. Posso. Mas o. Então, por, por que Git, né? Eu. eu eu costumo quando eu palestro sobre o assunto tal, e o pessoal, e eu vou falar sobre esse tipo de coisa, eu falo é, que a gente vai usar Git para desenvolver hoje em dia porque já, nós já estamos em 2018, né? Já deu essa discussão. <risos> <risos> e é, é, essa brincadeira... Sofrer, né? Essa brincadeira é porque é, existe uma vantagem tão brutal hoje do Git com relação aos outros sistemas de controle de diversão que, sobre eles, né, que acaba não valendo mais a pena insistir e dar murro e ponta de faca. Né? Eu acho que são dois principais argumentos do, que, de por que o Git é tão superior aos outros. É, o primeiro é porque é um sistema de controle de diversão distribuído, né, então isso é um contraponto aos centralizados como o TFVC, o SVN e tudo mais. E o segundo é é porque ele permite a edição de histórico É muito fácil fazer a gestão E alteração de commits, etc É tudo o que aconteceu, né É. Aí assim, esses são acho que os principais né? E aí eu, em seguida eu colocaria que são É o fato de ser muito rápido, né? muito eficiente No dia a dia de trabalho, então você consegue fazer As movimentações, os trabalhos Tudo muito rápido, eu acho que quem já precisou Fazer um é, branch no subversion Lembra da dor de cabeça e o tempo que levava para fazer um, um branch, né Então o branch ele, ele realmente copiava Os arquivos no servidor e tudo mais era muito lento, né? E isso é essa agilidade que o, o Git tem é, por causa da estrutura interna dele, né? E como ele lida com branches e tudo mais, é torna o uso da ferramenta muito interessante, né? Então, para mim são esses são os principais motivos que levam a valer a pena usar o Git. Eu acho que a gente tem um segundo concorrente muito próximo que é o Mercurial, né? Que é escrito em Python, inclusive, que é por isso que a comunidade de Python usa o Mercurial em peso, né? Porque é feito com a linguagem que eles mais amam. É, é, é muito legal. A questão é que o Mercurial, ele é um pouco mais restritivo por uma decisão mesmo da, do sistema, né? É, na maneira com que ele te libera para fazer a alteração de histórico, né? E, e, de repente, isso até mudou nos últimos anos. Faz um tempo que eu não olho pro Mercurial, mas não era tão fluido como era no, como era no Git, né?
1: Eu gosto de uma frase que fala que... As branches no Git são cheap, são baratas. É, é fácil você fazer uma branch tranquilamente, para você trabalhar de forma isolada. É, é rápido, porque você não precisa baixar todas as branches, ou é, você não fica com uma cópia da estrutura completa, né? Você trabalha uma vez em cada... Como que eu posso explicar? Uma branch por vez... Né? Se você quiser alterar a branch, você vai alterar o mesmo, o mesmo local, o diretório físico que você está trabalhando. Então é bacana. Outra coisa que eu acho interessante é que ano passado foi que a Microsoft anunciou, se eu não, se eu não me engano, que o próprio Windows estava sendo migrado para o Git.
2: Sim, eles migraram o Windows para o Git. Hoje eu acho que a Microsoft quase toda usa Git. o Git. Tiver... O desenvolvimento do Windows é, mesmo. Né?
1: E se você for ver assim Na, na documentação da Microsoft Eles recomendam Usar o Git aí para os projetos novos e TFVC, que foi criado pela Microsoft, só para os projetos legados. Eles vão continuar dando suporte, mas eles recomendam fortemente que, que se use Git de agora em diante.
2: E lembrando que o Windows é a maior base de código do mundo em um, em um projeto, né? E isso, quando eles tentaram fazer isso, isso é, trouxe vários problemas, vários desafios para o Git. É, a maneira do Git funcionar nunca foi preparada, quer dizer, nunca foi, né? Não foi inicialmente preparada para lidar com o um repositório do tamanho do Windows. Com milhões de arquivos, alguns com tamanhos consideráveis, né, então eles tiveram, acabaram criando é, large Lf... files,
1: alguma coisa, large né large
2: system, LFS, Git que foi feito para ele não baixa o arquivo na sua máquina se você é, não tá utilizando ele, não tá trabalhando com ele então foi criado um driver para o Windows, eu acho que já deve ter para outros sistemas operacionais também, então é, ele tá meio que virtualizando o arquivo de um, no seu file system, é super interessante e é, eles até, tem até uns benchmarks publicados depois, para quem tiver interesse este para dar uma olhada, tempo de checkout de um branch que antes era minutos e minutos caiu para 30 segundos. O que se fala, putz, isso é demorado. É, mas vamos lembrar que nessa alteração a gente às vezes está andando milhares e milhares de commits, alterando às vezes centenas de milhares de arquivos, né? Numa, num, num checkout de branch. Então o Git tem que fazer muitas operações, né? É, então para um repositório desse tamanho, 30 segundos acaba sendo rápido, considerando o que era antes, né? E como e sem se não tivesse o large file system. Então eu e aí, isso é outra coisa legal, o Git é extensível a ponto de permitir esse tipo de coisa, né? E hoje é parte de um projeto colaborativo é, global, onde empresas de todos os tipos estão participando dele, né? Então, é, é um projeto incrível mesmo, né? E sempre bom lembrar da cabeça do Linus Torvalds, o cara que criou o Linux, né? Então, é, esse cara foi capaz de criar dois projetos, no mínimo, que impactaram a humanidade de forma impressionante.
1: Tá, ah, bacana. Então, o Git é legal de trabalhar, ele é rápido de fazer branches, ele é, é, incentiva né, a, as pessoas a usarem mais, é, comitarem mais, justamente por ser um sistema distribuído não centralizado, nem não necessariamente tudo que você faz local precisa exatamente assim para o servidor. É,
2: num é, um, um centralizado o commit ele é um commit no servidor, ele é imediatamente compartilhado com o seu time, né?
1: Então não sei vocês, mas eu enquanto eu não estou muito feliz com o meu código eu não, não gosto de mostrar para os outros. <risos> Exato.
2: Claro, lógico. Então sei.
1: Eu acho que trabalhar com sistemas centralizados meio que desmotiva você a fazer o commit com frequência.
2: Com certeza. Sem menor... Fora a latência da rede, né? Porque um commit no Git é imediato praticamente. Enquanto que um commit com é, TFVC vai levar, às vezes, alguns segundos para ele ir, voltar, às vezes até 30, depende, depende do, do tamanho da, da, da tua latência, né? Então, ou do teu commit também. E aí no, no Git a gente pode é, a gente pode errar. Quantas vezes, né, Lazar? Agora a gente tava esses dias, a gente tava quase comitando umas DLL, ali, foi. aí olhamos lá na hora imagina o trabalho se tivesse comitado um negócio desse no TFVC e, ali, e subido 200 mega pro servidor o tempo que ia demorar pra gente poder de... e não tem como arrumar né, uma vez que foi pro servidor no TFVC, você não retorna, não tem mais como desfazer aquele commit, né é, e é muito interessante também porque você
3: é, pelo menos para mim é muita questão do fluxo de trabalho mesmo né, porque são pequenas coisas que você faz, você faz um commit, tá tudo local na sua máquina, não necessariamente você subiu aquilo ainda, então você vai é, mostrando para você mesmo um progresso, né, do desenvolvimento daquele código. E isso é uma coisa que é muito característica, né, do, do processo de desenvolvimento com Git, né. Com outras, uh, com, com outros controles de versões, uh, você tende a finalizar tudo e aí comitar aquilo lá. Né? O commit então, é muito
2: sério, né? Ele, é, é. Si, ele tem muito significado. Eu, eu vi ele é, muito, meta... é muito
3: barato, é o que a Grazi falou, é muito barato fazer um commit, é, as coisas são muito baratas no Git, né? Então acaba uh, facilitando muito o seu fluxo de desenvolvimento, você tem um histórico, se você quiser voltar, você consegue, você consegue ver o diferencial dos últimos commits, enfim. São várias coisas que inclusive a gente quer, quer explorar aqui, né?
2: É, eu, no meu dia a dia, com TDD, é assim, eu escrevo teste, eu comito. Eu faço teste passar, eu comito. Eu refato eu comito. E, às vezes eu comito mais de uma vez enquanto estou escrevendo o teste, porque eu quero marcar aquilo, sabe? E aí, às vezes, eu tô trabalhando num branch meu, que como a Graça falou, é barato, então eu criei um branch para mim, e, aí eu tô empurrando isso pro servidor, porque eu sempre tenho a paranoia de que minha máquina vai queimar. Sim. <risos> <No Git risos> Punch, Quem nunca sempre, já passa né?
1: por isso. <risos> né?
2: Eu tô sempre olhando e falando, minha a máquina vai queimar. Então eu tô, toda hora comite, de vez em quando um push, né, então, é... e aí você pega para ver o histórico, tá assim, o, a linha de commit tempe tempo, hum. tempo, step. Tipo, não tem nada, assim. E eu e só é tô bem interessante claro que, que, que fazendo.
3: cada um tem uma forma de trabalhar com o Git, né? Esse dia, é, é o que você falou, a gente tava trabalhando e de repente você colocou uns comandos lá, bizarros eu caramba, o que é isso aí? São ilhas do, do Git, né? É, você customizou todo, todos os comandos ali do Git para facilitar ou, ou para seguir mais a sua linha de pensamento, né? É, eu... eu particularmente não gosto muito de fazer isso, eu gosto de usar os comandos originais, até pra mim é, não me perder muito e poder trabalhar em qualquer ambiente mas tem muita gente que eu conheço que usa alias específicos, ó. ao invés de fazer git, commit, amend e tudo mais, faz só três, três caracteres lá e resolver o problema é, e eu, tudo, eu, tudo, o, tudo tá legal
2: eu não só faço os alias do git como eu faço alias pra, pros, com, pro, pro, pros comandos do git então eu, por exemplo, eu tenho um alias chamado CI, que é pra commit, né, então eu eu não escrevo git commit, eu escrevo git CI. Aí eu falei, pô, o git CI ainda é muito grande, tem que digitar git espaço, né? são seis caracteres, né? É muita coisa. Aí eu criei é um alias pra git CI, que é o CI. Então eu não comito com git CI, eu comito com CI. E é, eu tenho esses logs, eu tenho para quase tô, os principais comandos do git: git log, git blame, git branch, git commit, todos eles têm alias. E assim, é, é, o git diff, eu criei um. Aí eu não dá pra usar o diff com dois Fs, né? Porque já existe eles no, nos SOs. Aí eu tenho uhum. o diff com um F só, que é o meu git diff. <risos>
1: <risos> então tem uma questão de mudança de paradigma também. Acho que principalmente para as pessoas que estavam acostumadas tooling com ferramentas visuais para facilitar aí o versionamento de código e o Git ele meio que para você usar bem você tem se até consegue usar de forma visual mas para você usar bem você precisa conhecer o básico aí da, dos comandos, né? É, então eu percebo que às vezes isso pode ass, é, assustar uma equipe que está começando a trabalhar com isso. Então a primeira coisa que eles vão perguntar ah, que, que ferramenta que eu uso pra abstrair esses comandos, cara, assim mais não fácil, usa. não usa é.
3: acho <risos> que a gente medo. Até chegou a falar isso no, no episódio 3 lá, né não use interface Evite, Git, né? né? É, use a linha de comando porque é até muito mais rápido, né? Algumas ferramentas de é, de grid, né, de, de interface ali para Git, elas são muito lentas para fazer algumas operações que são muito baratas no. no eu acho, eu acho que, eu eu acho de que de comando.
2: tem uma exceção que é para você visualizar a, o, árvore, as de é, mais, né? a árvore de Diferenças e tudo mais, né? Árvore de commits. Sim. Que é uma coisa muito gráfica, que às vezes você precisa pra compreender aquilo, um desenho te ajuda. Mas a ferramenta pra fazer um commit, uma ferramenta pra fazer um stash, eu não acho que isso faz muito sentido também. Eu acho que isso é melhor... Na, na o que, que, que é um stash? Já hum. vamos falar, já vamos falar. <risos> Mas já estamos é, dando spoiler, né?
1: É, inclusive, aqui, só pra dar continuidade aí, é, quais são os recursos que vocês mais usam aí no dia a dia
2: do Git? Eu uso muito o Rebase. Por causa disso que eu falei antes, uhum. de ficar fazendo muitos commits, né? É, eu, eu, rebase e squash, né? O uhum. é squash não é um comando do Git, né? É, uma, é, uma, é um termo que ficou conhecido, mas não existe um comando do Git squash, né? rebase é a capacidade de você alterar você reescrever, os commits. Né? É, você pode reordenar commits, você pode remover um commit, você pode juntar dois ou mais commits em um commit só, né? E aí é, é eu, eu, eu eu uso muito. Então, quando você junta vários commits, é como é, é, se chama de squash. É geralmente num processo de pull request, por
3: exemplo. É né? muito comum. É, é muito comum. A galera faz vários commits, por exemplo, para resolver um uma Exu, por exemplo, mas na hora de mandar o PR, ao invés de mandar com 20 commits, faz um squash de tudo isso, transforma num commit só, com um agregado, com todos os detalhes do que foi feito, e manda, né?
2: Exato, e aí o, o comando pra isso é o git rebase, então uhum. eu diria que eu tô sempre com o git rebase, fazendo squash ou uh, corrigindo coisas, né, e já removendo commits, quando às vezes você coloca, é muito comum assim, ah, vou comentar esse teste, aí você comenta esse teste, comita só aquele comentário do teste, depois você remove aquele commit, então aí ele descomenta o teste, né? Então, é, isso é super prático, né? Fazer desse jeito as coisas.
1: Falando assim, isso pode assustar. Pra quem é muito. tá com uma empresa, assim, que tem muito apego por processos, auditorias, esse tipo de coisa, você falar que você pode alterar o histórico do, do versionador é uma, uma coisa que uhum. pode dar um.
2: É que, aí que tá, né? Todo, todo sistema de controle de versão corporativo ele vai ter permissionamento. O Git em si, vamos deixar isso bem claro. O Git não tem nenhum controle de permissionamento. O Git permite a é, alteração livre no repositório de qualquer branch, de qualquer coisa. Mas todo mundo que tem um sistema corporativo, ninguém usa o Git puro. Todo mundo vai usar alguma plataforma. Então, por exemplo, quando você está utilizando um, Git, um GitHub ou um Azure DevOps, lá, Azure Rapples, né, agora, eles vão poder falar, olha, o meu branch master, que é o meu branch principal, não você pode ser alterado. Policies, né? Você é. tem uma,
3: uma série de policies que essas ferramentas, elas gerenciam. Então Isso. você pode ir lá e controlar inclusive quem pode mexer nessas policies.
2: É, então, você pode falar, não histórico do branch master não pode ser reescrito. Isso é legal pelo seguinte, o, a pessoa que está desenvolvendo... Eu acho que isso é
3: por padrão, inclusive. Não, né? não é. Não é por padrão. não. não, no... é.
2: não. Aí, assim, o, Você fala o seguinte, o branch principal de colaboração, né, que tem significado canônico para a empresa e tudo mais, então ele não pode alterar. Mas o branch que o usuário criou, ele pode alterar à vontade. Né? Uma, uma, uma política padrão que eu vi que o Azure DevOps implementou é o seguinte, o branch que eu criei, criei por padrão eu posso escrever o histórico. É. As outras pessoas não podem. Então é um, é um default legal, né?
1: Eu só vou fazer um parênteses aqui Pra quem não sabe, o Azure DevOps é o novo termo Pro VSTS É, exato, tá é
2: um o nomezinho lá e aí, assim, é, você então consegue é, restringir esse tipo de coisa que poderia, né, Grazi, assustar a pessoa que tá ouvindo e falar, meu, quer dizer que dá para apagar o histórico? Agora, é bom entender que se você deu todas as permissões, um desenvolvedor uma pessoa pode ir lá e realmente apagar todo o código. Ela pode fazer isso. Aí, só que aí você vai ter que ligar lá na Microsoft e falar, olha, volta o backup, porque a gente fez uma cagada aqui. E eles, eles conseguem fazer isso, né? É, mas o, o ideal é você trabalhar com essas políticas e, e, e permitir livre colaboração, mas não nos branches canônicos. Aliás, é uma péssima ideia. Não é só um problema de permissão. É uma péssima ideia você alterar os branches principais porque é, você vai ter que pegar, sentar todo mundo que tá trabalhando e falar, olha, a gente alterou o branch principal e nós vamos ter que fazer um git reset, todo mundo vai ter que entender o que tá acontecendo aqui. Eu e acho... aí, dependendo do tamanho do time, não dá para fazer isso.
1: Eu acho que uma coisa é você falar que você pode organizar o seu próprio histórico da feature que você mesmo desenvolveu, que você tá querendo mandar aí para uma branch de entregação, do que você tá mexendo aí na, na master. Por exemplo, que nem o, o Lázaro falou, ah, não preciso mandar os 20 commits que eu fiz, a cada linha que eu comentei e descomentei, enquanto eu ainda tá explorando até chegar numa solução que eu gostei para depois mandar pro servidor. Não, se organiza, limpa, deixa a informação que é relevante, até para não ficar sujando o histórico. Pra pessoa que for ver o histórico lá na massa, por exemplo, entender o que tá acontecendo sem informação desnecessária.
2: Exato. E aí O interessante nisso é que o commit se torna uma forma de comunicar. Ele comunica a intenção da, da pessoa que tava programando. Então, olha, esse commit ele significa isso. Então, se eu for ler o histórico, eu vou entender que a Grazi e o que o Lázaro estavam Querendo dizer quando eles alteraram aquele código Então para, de, porque lembra que Num sistema de controle de diversão centralizado a gente tem medo, né? A gente não consegue às vezes a gente erra, esquece alguma coisa e tal, e no, no Git não é o commit é o que a pessoa realmente quis fazer dele, né? É bem interessante porque isso depende de time para time, né?
3: Mas essa ideia de reescrever e fazer um commit só pro request e tudo mais torna a sua master ali bem clara, né? Cada commit é realmente alguma coisa muito nova que foi feita ali, um recurso novo e isso fica claro, fica descrito lá naquele commit, né?
1: O request o que é pull request? Fala aí, pessoal.
2: Por request é uma invenção do GitHub. O GitHub... É, é, cês, eu vou contar uma história aqui que muita gente não conhece. né? Vocês sabem que o Git foi criado por causa do kernel do Linux, né? igual a gente falou pelo, pelo Linux Turvals e tudo mais. Até hoje, vocês sabem que existe, uma, um, um, existe um GitHub lá com o kernel do Linux público, né? Só que aquilo lá não é o repositório principal do, 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 do kernel. Né? O, o repositório tem tá outro lugar. O que acontece é o seguinte. Lá atrás, não existia GitHub. E o que o pessoal fazia é... Eles mandavam, depois que foi Meu criado é. o Git, começar começaram a usar, eles mandavam e-mail. Com Era os, com... tudo e-mail. Era né? tudo e-mail. E até hoje, eu acho, tá? Eu não, nunca é desenvolvi um, no kernel do Linux, mas... É... Muita parte da comunicação ainda é e-mail. É, os, mas o, o código, ele vai por e-mail. Então, até hoje, se você for olhar na, do, na documentação, você consegue mandar commits por e-mail no Git. O Git tem comandos pra você configurar teu SMTP, teu usuário, senha, tudo mais, entendeu? Então, e ele manda o patch, aí ele tem como... O Git tem como baixar os seus e-mails e aplicar os patches que ele mesmo baixou. Mas eram listas de discussão, né? Exato. Então eles usavam
3: muito isso para poder subir. Exato.
2: Né? Então era assim que se fazia inicialmente, né? E aí também tem lá no Git um servidorzinho que você pode subir e tudo mais para poder fazer a colaboração, ou até um file share também serve como um servidor centralizado para a pessoa poder trocar as informações, né? Em vez de eu ter que trocar com o Lazar, depois eu trocar com a Grazi, a gente escolhe uma máquina e a gente troca com aquela máquina. O GitHub surgiu como o grande é, servidor de Git do mundo, né? E aí foi adotado, eles foram gratuitos para Open Source de cara, tem uma adoção muito grande não da divisiu, comunidade. divisor, né? É, é. o divisor de águas. Uma comunidade de Ruby, adotou ele pesadamente, mudou o mundo, né? Legal. E eles inventaram o pull request. Pull request não, não é um conceito do Git. O pull request é um conceito. É que o GitHub inventou, né? Que é um pedido de integração, né? Um pedido de, pu de puxar o código, uhum. né? Então, eu fiz uma alteração, eu peço pro Lázaro puxar a minha alteração pro repositório dele. Então, eu forquei o repositório dele. Forquei é, eu copiei ele é, para minha conta, né? É, eu... Você trouxe todo aquele repositório
3: para uma conta sua. Pra minha conta. E aí você fez o que você quis com aquilo. E, e... aí eu pedi para
2: você integrar. E então essa forma de
3: pedir é o pull request, né? Você fala, ó, pega do meu repositório da branch por exemplo, é, nova feature, né? E integra na, na sua master. É uma solicitação que você faz. Aí você põe o título, vai mostrar quais são os commits que estão associados, de preferência um só, né? É, e toda a descrição ali e gera toda uma discussão, né, aquele pull request. É,
2: e, idealmente é, vai ser um commit inicial lá para começar a discussão e conforme vai tendo a colaboração vão tendo entrando outros commits. Pra, e aí é importante deixar novo cada alteração entrar como um commit novo, e não como um squash, para a pessoa poder ver a evolução do que você foi fazendo, né.
3: E é bem legal o, os pull requests porque pelo menos no GitHub, né, você consegue associar diversos extensions, né, na, nesse nesses pull requests para validar, por exemplo, se está passando controle de integração, né? Você está fazendo a build, ele vai fazer análise estática, ele vai... tem uma série
2: de, de extensions que você pode utilizar, né? Ele faz avaliação se alguma dependência que você incluiu tem um problema de segurança, tem bots que fazem avaliação de contrato. Então, por exemplo, nos repositórios da Microsoft, você é obrigado a ceder a propriedade intelectual, né? O é, que, que acontece? No projeto Open Source, quando você cria um código, esse código é de propriedade intelectual sua. E aí, quando você integra e é, coloca ele no, no, no projeto de outro, né? você faz o request lá tal, você contribui esse código, esse código você está licenciando ele para livre uso do projeto, certo? Isso cria um problema, porque, por exemplo, para você poder relicenciar esse código, você precisa da permissão de todo mundo que participou daquele projeto. Então você precisa ir lá e pedir o consentimento, todo mundo tem que aprovar. Se uma das pessoas não aprovar, você tem que jogar o código dela fora ou você não pode relicenciar o projeto. Para evitar isso, a Microsoft pede que você doe o código para ela. Então você está abrindo mão da sua propriedade intelectual. Isso permite que a Microsoft faça o que ela quiser com aquele código. Que ela, por exemplo, relicencie ele para uma outra licença. Ela não poderia fazer isso facilmente se você não estivesse contribuindo com isso. Para facilitar isso, o que, que eles fazem? Eles têm um acordo de contribuição que você tem que assinar digitalmente para dizer que você está doando esse código, entendeu? Então, isso é uma das, das checks que tem nos por request da Microsoft. Depois do primeiro que você fez, o segundo você já não precisa fazer porque você já aceitou que todo o código que você contribuiu você está, está doando a propriedade intelectual para a Microsoft, entendeu? É uma maneira bem interessante de lidar com é, o, o problema de propriedade intelectual num projeto open source. Tem um, um extension bem legal também
3: de análise de cobertura de código, por exemplo, que, acho que muitos projetos open source usam e, e basicamente garante que você não está deixando o, o projeto com menos cobertura de código do que ele, ele tinha anteriormente. Então se ele tinha 90%, ele tem que ter 90% ou 91% né? ou, ou acima de 90% então é, essas são políticas que você pode criar né é, mas a mais comum delas é por exemplo rodar os seus testes e se todos estiverem passando é, ele vai é, o contribuidor principal lá vai poder pelo menos dar um, um aceitar lá né?
1: então eu acho interessante é, integrar esses recursos de verificação tanto de, sei lá, padrões, análise estática de código falha de segurança, verificação de dependências com processo de integração contínua. Então, é algo automático, né, quando você tá propondo está é, tá pedindo, né, para integrar esse código que você desenvolveu com o repositório principal, com a ou a branch principal, o que for. É, mas a parte que eu mais gosto, que assim é mais é, única do pull request é a questão da colaboração, que vocês tinham comentado antes. Então, não é só a parte automática que é importante para caramba, mas também a parte de colaboração de de um humano, né, uma pessoa olhar para o código, poder dar feedback. Normalmente plataformas de, de versionamento, o GitHub, o Azure DevOps ou o que for, vão fornecer alguns recursos aí para facilitar a colaboração, tipo um fórum em que é, os envolvidos no projeto vão poder trocar mensagens, selecionar trechos de código, fazer comentários em cima deles, fazer sugestão até ficar uma coisa bacana para ser integrado. Então, não só a parte de integrar validações automatizadas, mas também promover a, a, o hábito de code review. Eu acho isso bem bacana. E yeah,
2: o GitHub lançou meio uma <risos> funcionalidade nova aí na última semana no último mês, que é muito legal então o mantenedor do projeto pode sugerir alteração do código e aí você vai lá e fala assim, olha, esse código aqui, você vai lá e comenta, faz uma review e fala Ó, esse código aqui, está fazendo uma validação incorreta de boleano, você pôs, você pôs uma exclamação a mais, aí você pode ir lá e você como mantenedor que está revisando o pull request, remove aquela exclamação e fala Eu sugiro que você faça isso, e aí o próprio é, a pessoa que abriu o pull request ela com um clique, ela, integra, ela já faz um commit e aí ela, ela aceitando a tua sugestão, ela integra aquele código e aí você já pode aceitar o pull request. Ficou muito mais fácil colaborar online com, com, essa, com essas coisas. O GitHub voltou a andar, né? Depois que a Microsoft fez o acordo de compra e concretizou agora a compra, né? Eles estavam andando meio devagar, né? e Tem agora... até uma carta aberta, é. né?
3: De, da galera reclamando que muitas das solicitações, né? A gente coloca aí no, no, nos comentários, mas era uma discussão longa que o pessoal teve de, de muitas instituições é, Abertas no GitHub, muita solicitação de melhoria que não, não, ninguém dava atenção no time do GitHub. É, e hoje eles estão foi... andando rápido com isso, um, é. criaram
2: um projeto chamado Refined GitHub. Né, que é uma extensão pro Chrome pro Firefox que você instala E ele começa a, aplicar, a né? aplicar essas sugestões Que o GitHub nunca fez né? uhum. E agora com a compra da Microsoft A gente espera que essas coisas comecem a sair ela, Na verdade elas já começaram a sair né? então, é... E aí conforme elas vão aparecendo o pessoal do Refine de GitHub vai tirando elas da extensão Mas é... são pequenas melhoriazinhas assim que... que são muito boas né? E aí é... É... vale a pena dar uma olhada no projeto
0: deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3. Vai lá.
1: A gente está falando bastante aí de, de open source, de GitHub, colaboração. Então vamos estender um pouquinho. O que, que vocês consideram como boas práticas de colaboração em projetos open source com Git? É,
2: uma a gente já falou, né? Então, o primeiro vai abrir o request, você faz um, um squash. Né? Então manda um commit com o que você quer. Né? Em seguida, conforme vai tendo a review do pull request, a minha recomendação não é fazer squash de novo. Tá? Então, por que, que isso é importante? Então vamos lá que eu falei que tinha um problema lá no, no, no código, sugeri retirar a exclamação ali que estava errada, a pessoa vai lá faz e ela commit. faz um commit, faz um squash e manda de novo um commit só. Eu não consigo ver a alteração entre os dois commits. No, no Azure DevOps você consegue ver. Eles mostram a evolução de um... Vamos dizer que você fez o Squash, né? Então, eles fazem o diff dos dois commits, né? Sim. É, no GitHub não dá pra ver. Então, é, o ideal seria que você mandasse um novo commit pra pessoa poder olhar aquele commit adicional que você fez e falar Bom, tá aí, o Lázaro integrou, fez só a mudança que eu pedi, tá bom. Eu não preciso checar tudo de novo, entendeu? Eu sei que só aquilo foi evoluído. Mas se eu não me engano, quando você completa, você tem a opção de fazer um
3: squash final. Tem, exatamente. Né? Então no ele final, já faria isso.
2: No final, o mantenedor vai pegar e ele pode opcionalmente fazer o squash final. Isso eu acho importante. Outras questões. No, DevOps, no Azure DevOps também. Isso também tá. é. Outra questão interessante é, isso não é só para open source, é para Git em geral, é respeitar o, um, um formato de mensagem de commit, que é até 72 caracteres para o é, título e aí você, então, você escreve uma linha que essa linha vira o título, você pula uma linha depois dessa primeira linha e aí a partir dessa terceira linha você escreve a mensagem sempre com 72 caracteres por que 72 caracteres? Aí tem gente que fala 80, né? Então eu prefiro ficar com o menor inclusive o Vim, pelo que eu me lembro ele já corta por padrão em 72 que é o editor padrão do Git é o Vim, né? Uhum. Que eu acho que tá certo, inclusive é... <risos> Existe uma
1: seita de uso do Vim aqui que é inacreditável é, pessoal
2: que escuta o podcast você sabe muito bem. É, tem podcast que <risos> sobrevinha. Mais de um, inclusive. Mas, enfim, aí o, por que, que é 72 caracteres? São 72, 72 caracteres? Porque isso vem de lá de trás de quando as pessoas estavam lendo e-mails no terminal, entendeu? Lendo, lendo código num terminal que não tinha uma, muita linha. Hoje, eu costumo trabalhar com uma, 120 caracteres, né? Às vezes até mais, assim, né? Mas muita gente não tá. Então, o ideal é que ele tenha, alcance o, o limite máximo. O maior problema é que quando você vai abrir o request, ele vai copiar a mensagem do commit e ele vai quebrar no 72. Então, no GitHub fica horrível, né? Porque é outra plataforma, é o web, né? Mas ele tá copiando do, 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 da plataforma terminal, né? Então é... Mas é uma boa prática. E eu recomendo que todo mundo siga isso, porque não tem coisa mais chata do que pegar aqueles commits tudo desformatados, entendeu? Se você se tem se...
3: dificuldade de, de fazer isso, você
2: pode utilizar, por
3: exemplo, um git hook, né? Pra, pra poder é, validar as suas mensagens de commit. Então você tem o... o git, ele tem né, os hooks, né? Então você pode na hora de você fazer um commit, um push, é, basicamente qualquer comando, você pode executar um evento que faça uma validação sobre aquilo. É, por exemplo, no, em alguns dos projetos que a gente usa aqui, né, que a gente trabalha, toda vez que a gente faz um commit, ele faz uma validação. Um é, projeto Node, por exemplo, é bem comum fazer análise estática, por exemplo, de, de código, identação, rodar de Lint. Então, tem um, um, um hook bem interessante de Node, que é o Husky, que ele ajuda a formatar tudo isso, e é bem legal. Essas são coisas que ajudam muito muito a você manter o, o repositório ali com uma escrita mais saudável. E não só
2: lembrar isso lá, lá na
3: frente com o pull request, né?
2: Eu não gosto muito desses caras porque eles costumam ser lentos. Eu não quero meu commit ficando lento. <risos> Se rodar os testes, por exemplo, fica bem lento É, né?
3: é. e aí o commit eu quero é. que ele seja rápido Geralmente quando é formatação Por exemplo, de alguma coisa Alguma coisa mais estática, ele é mais rápido mesmo
2: é, E aí tem uma série de éticas né? Co é, coisa de comportamento online Mesmo que você tem que ter quando você está colaborando Com projetos open source Primeiro que você não conhece as pessoas pessoalmente E aí cada um tem um estilo diferente do outro né? Então é importante você é, Respeitar o, o estilo do projeto O jeito que as pessoas estão lidando com aquilo Então, por exemplo, nunca reformata código é, se você reformatou o código Então assim, você alterou uma linha Mas o arquivo está inteiro alterado Porque você mudou de tab para espaço O que é uma ótima ideia inclusive Mas não faça isso no, no, no projeto dos outros entendeu Se você tem uma linha para alterar o padrão, né? Mantenha uma linha só Mesmo que, mesmo que o arquivo estiver fora do padrão Você não reformata código Se algum dia os mantenedores quiserem alterar o código Para formatar e ficar tudo dentro do padrão Alguém vai pegar, vai reformatar o projeto inteiro Vai fazer um comitão com, reformatando Não é você, você não é mantenedor do projeto Deixa o, o jeito que tá, altera só o mínimo que você precisa alterar e manda, pra, porque assim, quem vai revisar vai revisar o diff. Se você tem que ficar revisando alteração tab. de espaço, tab, chave, não tem condição, cara. É bem eu legal. recebo um commit desse, eu fecho o request na hora, uhum. entendeu? Tipo, não vou olhar,
3: abre outro. É bem legal colocar um editor config também, alguma coisa assim, pra garantir que todo mundo que tá baixando aquele projeto ali, quando for abrir no seu editor, siga o mesmo
2: padrão. É, né? facilita, né? Mas isso aí, ajuda um pouco. Eu Acho que é, por parte do mantenedor é importante fazer isso, mas eu reitero, se a pessoa não fez, ainda é um problema seu não mandar o arquivo reformatado. Né? Então mande o arquivo com a alteração que você precisa e não reformata tudo. Se você tem TOC e não consegue lidar com isso, então não, não faz o request, vai fazer outra coisa. Entendeu? Mas isso é, é muito comum. O pessoal fecha o pull request sem olhar. Tipo, ah, alterou? Tá, uma alteração na malinha e 3 mil alterações de formatação. Fechado o pull request. Ignorado. Entendeu? Então é uma boa ideia olhar isso aí com calma tem um post que eu escrevi no blog da Lambda falando como fazer essas coisas e tal, então depois a gente deixa linkado também se o pessoal quiser entender essa questão de ética comportamento e tal tem, que, tem, uma, tem uma dificuldade de manter também o, o repositório lá do GitHub atualizado com o upstream que é uma coisa que não é todo mundo que sabe fazer principalmente quem tá começando com o Git né? então o que acontece, você forca o repositório e aí o repositório principal lá que você forcou, ele tá, ele tá recebendo commits ainda e o seu não tá vendo esses commits, então você tem que ter uma maneira de puxar os commits do, do repositório upstream e mandar pro teu.
3: O que parece simples.
2: É, pois é, parece simples, mas quem não conhece, né, Git, tá, apanha um pouco disso. A ideia de você poder ter mais de, é, um remote é uma ideia meio alienígena, principalmente pra quem vem de source control centralizado. Ainda tem muita gente que tá vindo, né? Muita gente já deu a sorte de começar com o source control distribuído. E aí você fala que pode ter mais de uma a pessoa falar fala, ah, legal, faz sentido. Mas quem veio do centralizado, a pessoa fala, mas o quê? Eu posso ter dois servidores? <risos> aí entra uma, outra, uma coisa é uma curiosidade legal, né? O remote pode ser qualquer coisa. Você pode clonar um, di um diretório do seu disco. Então se você faz git clone espaço, um diretório da sua máquina, ele vai clonar aquele diretório em outro diretório, entendeu? Então e e é muito prático pra quem tá com medo. A gente falou mais cedo, aqui ah, o que eu faço? Eu tenho medo de mexer no meu histórico. Essa é uma das alternativas. Você pode clonar o teu repositório localmente e aí você é, faz as alterações no clonado. Entendeu? E aí se der algum problema, não Se tem... sua
1: máquina queimar?
2: É, é. Pois... Aí se queimar já era, mas assim, é. né? já subiu pro GitHub, pro, é, antes pro, disso, você GitHub, já... pro DevOps,
3: Exato. já fez isso já Entendi. faz
2: tempo. Mas uma maneira legal é, faz o clone local e aí altera e vê se o comando que você mandou funcionou. É, Ver vê localmente se funcionou e se funcionou você volta pro repositório original, manda o comando lá e tudo bem, e depois apaga o outro que você estava testando.
1: Eu acho que só para reforçar um ponto, falando aí de, de ter essa liberdade de fazer bastante alteração local e só mandar o servidor quando você se sentir mais confortável com o código. Cuidado também para não não deixar isso criar um efeito negativo de você publicar seu código com pouca frequência. Então não é não é esse o ponto, tá? É legal pelo menos fazer um push diário aí para assim ter certeza que sua máquina se der ruim, você vai ter seu código salvo em algum lugar no dia seguinte. Tá?
2: É, e, de, e também integrar o seu código com o código dos seus colegas, né? Então, ou você vai fazer um merge, ou você vai fazer um rebase em cima da, da, da master ou da branch de desenvolvimento, né? Se você não faz isso, é, você acaba ficando muito para trás. Principalmente num projeto Git com pessoas várias pessoas, né? você vai ter um monte de conflito na hora de fazer essa integração. E aí fica uma dica também. É, se você tá fazendo muitos commits, então vamos igual eu falei que faço, né? Então, eu, sei lá, fiz 20 commits Hoje, né? é, e aí eu vou tentar fazer um rebase Isso vai me gerar uma dor de cabeça gigantesca Se teve uma, uma evolução muito grande No branch master, por exemplo Porque ele pode acabar me dando conflito Nos 20 commits E aí você tem que ficar arrumando 20 vezes Então uma boa ideia é antes de fazer o rebase Faz um squash, junta tudo num commit só Sim. E aí depois faz o rebase, porque aí se tiver que resolver o conflito, você resolve uma vez só.
1: Beleza. É, outra coisa que é legal de falar também é a questão, até ser chamado de Git Blame. O que, que é isso?
2: <risos> o nome
3: já fala, né? <risos> é, isso aí é até uma brincadeira nossa aqui, né? É, muitas vezes você precisa... É, você tá, tá com algum problema ali e você... Ah, deixa eu rodar aqui um git blame para ver quem foi que fez aquilo, né? É, ele basicamente mostra ali o autor daquele commit. É, então não a linha. é linha linha. Não é um mais.
1: comando chamado git blame. Não tá? é sim. <risos>
3: Tem o comando Gitblame. Você tá né?
2: falando sério? Sim, sim, o comando <risos> Gitblame existe. É porque
3: tem muito editor que já tem o Git Blame como extensão para você ficar vendo linha a linha. Mas se você quiser usar o comando. Ele, ele você mostra vê. no terminal. É. Né?
1: Caramba, não, essa, essa eu não conheci.
2: <risos> Git Blame, cara. É, 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 o nome é ótimo, cara. <risos> Mas, mas ele é faz isso, foi. ele mostra <risos> quem alterou aquela linha, né? e ele mostra inclusive o ID do commit que alterou aquela linha a, O GitHub ele vai um pouco mais além porque, o que que acontece, né? ele vai tem um blame lá também no, nos arquivos né? e ele mostra o blame do, daquele estado lá da, da, da última versão, do red lá que você tá olhando, mas ele permite que você volte, é, tipo, vamos dizer que assim, alteração na linha 15 quem a última que fiz foi o Lázaro, aí eu posso ver e antes dessa, aí o próprio uhum. GitHub volta ele volta pra aquele commit e fala ah, antes dessa foi Graze. Então você consegue ver aquela, a evolução daquela linha de código ao longo do tempo, entendeu? Isso é o GitHub que faz. Isso é bem é legal,
3: legal para quando você, na verdade, precisa conversar com pessoas que é, é, mexeram naqueles arquivos, entendeu? Então é, é basicamente para isso. Então você vai querer é, conversar com as pessoas, e falar, ó, entender por que, que houve aquelas alterações e tudo mais. É uma forma simples de ver ou de culpar
2: as pessoas.
1: <risos> que pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Basicamente.
2: É, ele basicamente monta esse histórico para você infelizmente ele, geralmente ele não vai além de renames né ele para no último rename porque ele acha que é, ele assume que é um arquivo novo lá mas é, é um é um bruto comando importante e eu colocaria junto com o git blame que é usado para encontrar uma causa raiz de alguma coisa né muito comum isso né não, não é para culpar alguém né muito mais encontrar um uhum. problema aquilo da onde tem que aquilo então encontrar pessoas para você poder tirar dúvidas e tal tem um outro uhum. comando muito legal tem um comando muito legal que é o git bisect o Git bisect eu usei ele poucas vezes, mas toda vez que eu uso ele é extremamente importante para mim. Então o que que ele faz? Ele vai te ajudar a descobrir quando alguma coisa aconteceu no seu código. Então vamos dizer que você descobriu um bug hoje na sua no seu código e você quer saber que versões são afetadas por esse bug. O que que você faz? Você escreve um teste para para descobrir aquele bug, né? Então, e aí, Eu não vou entrar em detalhes de o que, que é o bug Como é que esse teste roda e tal Mas pensa que é um script que está fora do seu repositório E que retorna zero se está tudo bem E maior que zero se é, tem algum problema Então o exit code desse script é diferente é, Aí você fala assim ó, Você vai para o ponto onde o problema Você sabe que está acontecendo E você é, e fala assim ó, Esse aqui é onde está tá ruim Aí você volta para um ponto no seu código E você sabe que não tem o bug e você fala, isso oh, aqui tá bom. Aí você fala aí você fala pra ele, agora acha e roda esse script. E o próprio git bisect vai sozinho procurando. Ele, ele faz o checkout, ele vai cortando no meio né os commits. Então, em log de n, ele vai achar onde tá o... Mas o... ele vai iterando sobre cada commit não, até em achar? Não, ele, ele vai cortando no meio. Então, vamos dizer que você falou que o, entre o bom e o ruim tem 100 commits. Uhum. É, ele vai pegar no 50, ele vai fazer o checkout do commit 50, e vai rodar o teu script e vai ver se lá tem o um problema. Se tiver... Ele sabe o que aconteceu antes. Na, ah, sim, sim. Se não tiver, ele Já sabe. Descarta entendeu? e vai pro próximo bloco. É, exatamente. Corta no é, meio é, tipo de novo. um sortezinho É tipo, parte. é, exatamente. Então em log de N ele resolve, uhum. ele, ele acha o problema. No final ele vai falar: ó, o, o, o erro foi, o bug foi introduzido nesse commit aqui. Ele te dá o ID do commit e Com deixa check, o um checkout naquele commit. Se você não quiser fazer o script, você não precisa, o script é opcional. Você pode fazer o teste na mão. Aí ele vai, basicamente você fala para ele: ó, esse aqui que você me deu é ruim. Aí ele fala: ah, legal, então vou, vou te dar outro. Aí ele, ele faz outro checkout e fala, vê aí, aí você roda seus testes manualmente, ele vai falar oh, agora esse aqui é bom, aliás ah, legal, então ele vai te levando e você vai manualmente testando, entendeu? Você pode fazer de forma automatizada ou de forma manual. Esse comando já me salvou várias vezes, né? De, tipo assim, é, é olha, o problema aconteceu aqui e foi, esse commit foi feito por causa disso. Cara, isso é muito poderoso. É, eu nunca
3: utilizei. Geralmente eu pego com os
2: diffs mesmo, né? Mas aí então... que é, o diff você sabe o que você está procurando. Sim. Não sei que é, que é que você naquela não área. Vai é, é, né? ser é que é, tipo o comportamento da aplicação tá errado. E às vezes você não sabe exatamente o que tá afetando aquele comportamento. Você poderia rodar, por exemplo, um teste unitário ali para. Sim, pode rodar o que você quiser. É interessante. É, é, é um e o próprio Blame também já me ajudou em caso de cliente que falava assim olha, a gente pega, assumiu um projeto para fazer sustentação é, da evolução do projeto e o projeto tinha vários problemas de qualidade né e aí a gente quando terminou lá de fazer aquilo lá, o cliente chamou a gente e falou olha, vocês fizeram um código horroroso aqui a gente só um minuto, que código que é? Me mostra ah, é tal arquivo, olha só essa, esse, esse método a gente pegou, o GitBlame é. mostrou que quem tinha feito era quem tava trabalhando antes da gente no projeto, a gente falou, olha, não foi a gente que fez tá aqui o seu código, tá aqui o nome da pessoa, você pode ir lá ver essa pessoa trabalha para outra empresa, não trabalha para gente. E aí o cliente falou: "Putz, desculpa, tá certo, né?" Então, é muito legal você poder ter essa rastreabilidade que o Git te dá, né?
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Bom, gente, acho que com toda essa discussão a gente acabou conhecendo já os, alguns recursos interessantes, desde os mais básicos para alguns menos conhecidos, por exemplo, Git Blame. Qual foi esse último que você falou? Bisect. Bisect. É, agora, avançando um pouco, qual que é a forma que vocês mais gostam de trabalhar a equipe com o Git em questão de estratégia de brands?
2: Então, eu gosto de botar, assim, não é todo mundo que concorda comigo, isso é muita questão pessoal, né? Então aí a gente, Filosofia. cada um... É a de um trabalha, trabalho, né? É, cada um fala o que prefere. Eu gosto de que a, as releases sejam feitas sempre da mesma linha. Então eu não gosto, sabe quando você pega uma linha do Git? Como assim as releases? As, a release do, do, do projeto, então eu vou colocar um código em produção. Ah, tá. Um deploy. É, um deploy. É, eu, eu gosto que seja sempre do mesmo branch. Entendeu? Eu não gosto de fazer release num branch ou fazer release em outro branch e aí você vai procurar as tags estão todas espalhadas em um lugar diferente. Então eu, a maneira que eu prefiro trabalhar é eu gosto de tag para identificar a release e eu gosto que elas estejam numa linha única. Aí dentro disso eu tô livre para trabalhar com as pessoas como elas preferirem. Mas essas são as coisas que mais me incomodam. De estar tá com tags espalhadas e estar tá com. É, 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 assim, eu até entendo que você para fazer um hotfix, por exemplo, é difícil. Você não vai conseguir botar aquilo na linha principal do trabalho. É normal. É esperado, né? Para as releases planejadas teria que estar tá na mesma linha, aí eu boto uma tag e aí acabou, e, e apago o branch depois, branch, código entregue e branch apagado, entendeu? Você taguei tá e acabou, segue a vida.
1: Tá, vamos lá para projetos pequenos a médios, assim quantas brands costumam trabalhar e qual que é a duração delas? Brands vinda longa, brands de vida curta
3: o ideal é ser brands curtas, né? Porque quanto mais tempo a branch fica aberta ali a tendência é que na hora de você for mergear isso com, com, com a galera, pode ser que dê problema mas depende muito da estratégia de branch que você está usando, né? Se for, por exemplo, um, um, um git Flow, você tem alguma, algumas brands que elas são as releases na verdade, e, e podem. podem... Que é o que eu não gosto do GitFlow. É. <risos> e aí pode ter algum problema nesse sentido, sim, mas é, varia muito de acordo com, com o fluxo de trabalho, né? Mas, é, por exemplo, um GitHub Flow, que é esse que é o, é o mais comum, né? É você abre uma branch é, tra... que, é, que representa uma feature ou um hotfix, por exemplo. Você a, a, trabalha naquilo, é, de preferência não muito tempo, né? e faz o pull request para a sua branch principal, seja ela a develop, a master. Eu, eu prefiro que seja na master, inclusive para ter sempre o, o, o código master. master na master está produção, tá a produção é. é deployável. Então, se foi para master, está ok. Então, você cria toda uma uma política interna no, no time para forçar que aquele pull request ele é é alto o suficiente para você rodar ele em produção. É, é um é, acho com que isso é essa
2: a estratégia mais comum, né? O problema com isso é manter a feature, às vezes você não tá pronto para fazer a release da feature, né, você tem que às vezes considerar feature toggles, e às vezes isso gera um problema. Uhum. E você mas pode eu...
1: tomar um no-go indo para produção. Sim. Sim. Daí é isso, se você já mergeou com a produção, o que você faz? É claro, assim, você tem como reverter, mas eu acho interessante a discussão de qual que é o momento que você mergeia com, com a branch master. É antes ou depois de fazer o deploy? eu sou a favor de, depois de fazer o deploy, depois que, tomou, que teve o ok, principalmente com processos mais burocráticos, daí sim faz o merge pra master e tagueia. Uhum. Não sei vocês. É,
2: eu discordo. Eu, <risos> eu acho que é isso. Vai mas,
1: na assim, cara e coragem mesmo. Tomar no gol, e onde, o trabalho?
3: por exemplo, eu, eu subo eu faço um, um, uma build, por exemplo, de uma branch que eu tô trabalhando e subo ela num ambiente de development pra testar alguma coisa específica. Mas, no geral, é, de fato, fazer o pull request testar ali, porque se, se não tá rodando na sua máquina como deveria estar rodando lá, pode ser que tenha
2: algum problema aí também eu, eu de, quero, de ambiente né? eu quero o ID do commit no binário não importa qual é a sua tecnologia. Se é .NET, então dá pra colocar como um atributo do Assembly. Se é Node, eu quero isso no arquivo JavaScript, entendeu? Eu quero o, commit, o ID do commit no Assembly. Se a gente faz desse jeito, não dá pra fazer isso, entendeu? Porque o commit, o ID do commit de, que vai integrar é diferente. Então você tá fazendo a release a partir de um commit mas, e depois você tá integrando, né? Mas quer dizer, você ainda tem o
1: commit, Não, você ainda tem a possibilidade de fazer o rastreamento disso. É, você ainda tem. É, tem commit, é.
2: é, é. Ainda tem. é que você tem que fazer um merge de retorno pra depois fazer um merge que manda de fato, né? Então você mergeia da master pra de. De release e depois o BMG de volta, né? Pra garantir Não, que ela porque... tá integrada, né?
1: Ok. O que eu defendo? Manter a Branch Master sem, sem nenhuma alteração diretamente na Branch Mastering, tá aí desenvolvimento, seja diretamente numa segunda Branch, que eu costumo chamar de Branch de Integração ou Develop, uhum. com o Sem Features branches, que daí é outra discussão. Também concordo que, que deveria sair de uma linha, os deploys deveriam sair de uma linha principal, e daí depois de dar o ok no deploy, de ter sido aprovado, de estar em uso, daí sim faz o merge para Master. Então, assim, ele só vai é, ter algum merge na master Nesses momentos Quando tiver alguma versão Deployada em produção Seja da brand de integração Ou da brand de hotfix o, o
3: Git flow mesmo É desse formato né Você tem a master Mas a, a galera trabalha Na develop mesmo Sim. né Isso. Tudo parte da develop E, e aí você que... cria as brands Para poder fazer os deploys E ele vai fazendo os deploys e se tiver tudo ok Aí você faz o, o merge para master
1: O próprio modelo do Git flow GitHub Flow, desculpa. GitHub Flow, ele, que é diferente de Git Flow, deixa uhum, deixar bem claro isso. O deploy é feito a partir dessa branch de, de feature. Tá? Não é a master que dispara o deploy.
2: Eu, sabe o que eu acho? Eu acho que depende muito das características do projeto também. Não é, eu acho muito difícil a gente falar, é, eu falei o que eu prefiro, mas uhum. eu estou totalmente aberto a falar assim, nossa, essa, esse cenário aqui, isso aqui não encaixa direito. Então eu acho que é, dado o projeto tem que ser feita uma discussão da estratégia. Não dá para homogeneizar e fingir que todo projeto é igual, não é
1: igual. Exato.
3: É um projeto de uma Lib, por exemplo, que você tem que trabalhar com versão, uma API, coisas desse tipo vão ter estratégias diferentes. Não, é
1: eu concordo muito, até porque já vi, já vivenciei assim, times que estavam começando a, a, tra a trabalhar, antes de entender exatamente a natureza do negócio, a natureza do, do modelo de desenvolvimento, eles já estavam se preocupando com a estratégia de bancos, e acho que é o contrário. Primeiro que você entende qual que vai ser a frequência que você vai fazer os deploys, qual que vai ser o modelo de, de deploy, se vai ser é, deploy contínuo ou assim é, esperar um conjunto de funcionalidades periódicas aí pra, pra serem liberadas é, o número de pessoas envolvidas como que elas trabalham se vão se trabalhar mais de uma release ao mesmo tempo eu acho que é fundamental porque assim falando agora de Git Flow que parece muito bonito na teoria mas é extremamente complexo eu acho para aplicar mesmo mas tem cenários que eu acho que ele é adequado por exemplo se tem mais de uma release sendo trabalhada ao mesmo tempo precisando ser refinada corrigida, estabilizada, antes Caso de mandar para prod?
3: A API, por exemplo, tem versão 1, versão 2, versão 3, né? Sim. É,
1: então. O Git da... Flow não
2: funciona. Uhum. Daí
1: não, não vai... O Git Flow para release, para mais de uma release ao mesmo tempo, eu acho adequado.
2: Não, mas não funciona, ele não tem. Ele tem um branch de release. Não, não.
1: consegue ter mais de um branch de release.
2: Bom, enfim. É. A... <risos> Aí o pessoal checa ali a, tá. a, as características. A gente... eu, sinceramente, eu vou falar, eu, vou, eu confesso que sempre que eu vou entrar no projeto, ah, nós vamos usar tal tá, Flow, beleza, eu vou parar e vou ler de novo, porque eu sempre esqueço.
1: Não, é assim, assim ele, acordo é na... de trabalho, ele é complexo.
2: Acordo de trabalho, tamo junto. Eu, eu, eu sei que o pessoal gosta muito da linha de comando lá do GitFlow, ah, eu vou escrever lá. Tem interface lá. visual é, também. Então, é, o, o problema também é que o GitFlow não funciona com o pull request, né? Isso. É, é, então isso é, eu, eu adoro trabalhar com o pull request, mesmo em projeto fechado, projeto que a gente está fazendo para cliente. Eu acho o pull request um bruto instrumento de code review, sabe? O tipo, GitFlow não, é, não, não, não permite, né? Então você vai ter que adaptar, você vai ter que ter um GitFlow adaptado.
1: O que eu acho é que, entre estratégia estratégias complexas e simples você tem, sempre deveria tentar a mais simples concordo então assim vai para uma estratégia mais complexa cheia de, de, de etapas aí de integração cara só quando realmente você não tiver alternativa por exemplo eu tô aqui comparando é, alguns alguns tutoriais alguns desenhos sobre o que é o Git Flow, o GitHub Flow e outros e cara o GitFlow ele é simples de explicar, simples de ver, é, in... é, é intuitivo né? pra caramba, então, assim, precisa mais que isso? Tá bom, se precisar, tudo bem, dá uma olhada, mas é, a estratégia de brains ela tá aí pra ajudar o time, não pra atrapalhar o time e, e começar a criar burocracia.
3: No, no GitFlow, como você tem várias releases ali, né, com versões diferentes de API, por exemplo, que você tá trabalhando... É, é bem interessante também, é, trabalhando com Git, por exemplo, imagina que você resolveu um bug na versão 2 da sua API. Ele surgiu na versão 2 e progrediu para a versão 3. É, é bem interessante porque você pode, por exemplo, ir para a branch da release do, do terceiro e fazer um cherry pick daquele, daquele commit, né? O que é um cherry pick? É você pegar o commit, um commit específico e puxar ele para sua branch atual. O diff dele, né? É. Como se você estivesse copiando o Diff. Né? Exato. Então, você basicamente... É pegou aquele hotfix que você fez, que estava na versão 2, em outro local, e, e puxou ele para cá também, né? Você aplicou ele para lá também e ficou um commit igual. Então, essa também é uma coisa bem interessante que você pode usar não só para trabalhar com um projeto assim, mas cherry pick é, é bem interessante quando você está trabalhando com várias brands e tudo mais e você acaba precisando pegar uma, um commit específico lá.
2: Agora, diante disso tudo, o que eu recomendo para todo mundo é tente manter ao máximo uma linha limpa de commits, né? É, não tem coisa mais horrenda do que você pegar e ver o... Eu abro o GitK, eu uso muito GitK, né? Do que vem pro, com o próprio Git. É, acho que no Mac e no, no, no Windows, acho que não vem mais, mas no Windows ainda vem. É, aí, o para ver o histórico ali, para ver a linha, aí você vê quatro, cinco, seis linhas paralelas para o que vão terminar no commit que você tá. Aquilo é, hor é horrendo, é horroroso, né? Então... Bem confuso também. É ideia. muito confuso, você não sabe do que que tá vindo da onde, né? Então, é, sugiro que tente ao máximo manter uma linha única né, de, de commits, então aí o Rebase, por exemplo acaba ficando super importante, né? Pra
3: quem não conhece o GitK, é uma interface gráfica para você ver ali os hum. commits e, e poder navegar entre eles e ver o que aconteceu, é bem interessante
2: É uma ferramenta simples muito simples, ela não faz muita coisa e ela, mas o legal é que ela é leve, né? Então ela abre muito rápido, eu já te mostra o que você quer ver, então... É. Eu gosto, eu acho
1: muito prática. Tá, mas uma coisa aqui, é mais um modelo que ele não é muito conhecido, mas é usado aí pelo time de desenvolvimento do Azure DevOps, da própria plataforma Azure DevOps, que é muito parecida com GitHub Flow, ou seja, eles procuram também trabalhar sempre perto da master, até para evitar esses problemas que o Lázaro comentou, de você ficar... É longe por muito tempo, daí no momento que você vai fazer o merge, outra alteração já entrou na frente, você pode criar conflito e a ideia é conseguir fazer, é, liberar versões, é o, é o Release Flow. Eu não conheço. Do isso. time de, de produto né, do Azure DevOps. E eles têm aí uma página aí explicando como é que funciona. É, a principal diferença, por que, que o GitHub Flow não atende para eles? Porque o GitHub Flow, ele, por natureza, é de deployment contínuo. Uhum. Então, assim, a feature está tá estável, deploy. É, se não gostaram, como eu disse, eles não fazem o merge direto na master, então descartam a feature e a master vai continuar estável porque ela não, não foi suja com esse código que, não, que acabou não sendo aprovado.
2: É, eles é. são todos cheios de fazer coisa diferente. Eu lembro que quando eles começaram com o Scrum, eles começaram com o Scrum de seis semanas na interação. É. <risos> eles não chamavam de Scrum, em defesa deles, né?
1: Eles tá. chamavam, davam outro nome, mas Agora, é... acho que tá três semanas o sprint é. deles, né? <risos> então, eles, daí eles não fazem, até porque, assim, de novo, a natureza, qual que é o, o, os usuários do GitHub Flow? Eu acho que é o perfil de pessoa, de usuários mais colaborativo. Então, você mandar ao ar uma feature que não é muito bem aceita, a galera vai reclamar. Eles vão coletar esse feedback e vão saber que vão poder retirar, descartar essas alterações. Agora, assim, pensando numa plataforma, você tem um tipo de usuário que é mais colaborativo e outro tipo mais corporativo também. Então, acho que não é sempre que é interessante você enviar uma, uma feature nova em que você ainda não sabe qual vai ser a recepção das pessoas.
2: É, no caso uhum. deles, eles estão lidando com um serviço corporativo, muitas vezes pago, né? Uhum. E que se eles tiram alguma coisa do ar, eles causam parada. É... Você imagina, a hora de desenvolvimento é caríssima. Se você para um time por causa de uma besteira que você colocou no ar, você vai ter que é... ficar responsável por aquilo de alguma forma, não sei. Então, eles têm que tomar muito cuidado. Tanto que eles fazem o release em, em ondas, né? Sim, então eles liberam primeiro é, para eles mesmos, sim. depois eles, vai, eles passam para alguns parceiros. A gente, inclusive, é, é um dos parceiros que recebe antes de todo mundo, pelo que eu me lembro. Né? Sim, a
1: gente consegue visualizar features que ainda não estão disponíveis para o mercado, mas a gente já pode. É, já são pegada, públicas, já...
2: né? São públicas, a gente. É sim são públicas fora da Microsoft, né? É,
1: para os parceiros. Para os parceiros, sim. né? Daí com esse feedback, eles entendem se vale a pena ou não. E, é divulgar para o público geral.
2: Às vezes tem alguma correção ainda a fazer, né?
1: Então você vê assim, são muitos é, aspectos que a gente considera para ver qual que é o modelo de trabalho adequado. Tem um, uma coisa importante que eu defendo, qual situação que a gente evita fazer o merge com a Brandmaster é, antes de ter certeza que ela vai ser aprovada? Em cenários em que pode rolar o no-go. Então, projeto corporativo em que realmente tem... É, é, plano de rollback, caso, assim, a alteração não seja aprovada, sujar a massa pode ser um problema, entendeu? De novo, não é o fim você do mundo. Você faria o deploy
3: mas... a partir da branch.
1: Faria o deploy a partir de uma branch de integração, Sim. por exemplo. Mas se a maioria dos cenários menores que eu conheço, se der problema, corrige. Né? Assim, não tem rollback. É você só anda pra é, tem frente. É, tem... hold...
3: rollback <risos> é pesadelo, cara. Rollback <risos> é pesadelo. <risos> tem muita gente que prefere trabalhar na development, né? Na, na, ou na develop justamente pra isso, né? Pra, é, o que eu pra... considero como um branch
1: de integração. É, você... é
3: só joga pra master quando foi todo mundo deu ok e já tá funcionando praticamente. Efetivamente em está
1: em produção. É. Quero que Daí. o pessoal
2: considere um rollback de um, um onde você, o forward foi uma alteração no SQL server de uma base de teras e teras de tamanho que destruiu dados. Ou seja, a única maneira de fazer o rollback é restaurar um, é restaurar backup. um backup, que às vezes vai ficar horas pra voltar. Ficou horas pra tirar e aí depois vai ficar horas pra voltar. Então, então assim, rollback muitas vezes não é
1: uma opção. Estratégia de holdback é uma coisa bem complicada principalmente com sistemas integrados então é, envolve dado, envolve sistema de terceiros, enfim é, é uma história complexa e tem muita gente que defende que holdback não devia existir mas é, existe essa possibilidade para muitas empresas a realidade né? então tem sim plano de gol, plano no gol e para atender essas realidades eu acho que é, é interessante adaptar a estratégia
2: É uma, uma prática que o pessoal usa para isso é não destruir dados né? por exemplo, eu tenho lá uma, uma coluna no banco chamado nome, e aí eu quero distribuir, nome completo, eu quero distribuir para nome e sobrenome, por exemplo. Deixa eu, lá. Então, aí eu crio o nome e sobrenome, faço a distribuição e não apago o nome é, completo. Deixa lá. Sim. Então, isso acaba permitindo que eu possa fazer rollback sem uhum, medo. Sim. Então, aí, quando eu tiver que fazer o rollback, eu só dropo as duas colunas novas e manter, a outra continua lá, né? Então, isso acaba sendo uma opção interessante é, isso pra...
3: É uma questão também de governança, né? para você sim. poder manter a questão de história, que você, se você quiser, depois um dia você pode subir uma uma release mais antiga e testar alguma coisa?
2: É, é que nesse cenário a hora que você pôs no ar a nova aplicação para de alimentar a coluna nome completo então Sim. ela fica, começa a ficar desatualizada imediatamente mas aí numa questão de tentar trazer uma versão anterior eu posso derivar nome completo de nome e sobrenome né? então tem estratégias né mas é, é sempre bom é. essas coisas lidar caso a caso né
1: para reforçar também, a gente está aqui falando sobre fazer deploys a partir de uma única linha, seja de uma branch diretamente feature ou da branch master, por exemplo. Mas também quando o ambiente suporta, eu acho interessante ter deploys é, para validação de, do próprio time de desenvolvimento em, em branch de features vamos dizer, que ainda não estão prontas para ser integradas. Vamos supor que você precisa do, do feedback de um, de um grupo de usuários e você quer ter aí algum ambiente para mostrar o que você está desenvolvendo para essas pessoas. Daí é interessante, acho que mesmo para feature para branches menores, que não vão, ter, não vão ser integradas sozinhas, disparadas sozinhas para produção... Acho que é legal é, poder mostrar isso ter uma estrutura de deploy para elas. Sim, Quando eu, é o caso, eu, né? eu gosto,
2: inclusive, de deployar por request, cara. E assim, é, isso é muita maturidade de DevOps do time, né? Mas é, não é incomum aqui, a gente estar tá com... Ó, abre o por request, já faz o deploy do por request num ambiente separado e com base em padrão. Então, por exemplo, eu, no, eu, vou deployar o PR, o site, nome do site vai ser pr139 minha Ponto .com, entendeu? Ou deploia num Kubernetes da vida, com container super fácil. Então... E hoje em dia, com a tecnologia é, que a gente tem na mão é muito, isso é fácil de é, Falando fazer.
1: em nuvem isso é muito fácil. Muito Agora fácil. tem que pedir para o pessoal de infraestrutura ah, alocar isso, recurso é num servidor, criar é, aí uma de, aplicação. 2018 né gente? É. Dependendo é. do
3: projeto, você de fato consegue pegar ali o resource group lá do Azure, scriptar ele né e... Criar uma estrutura no...
1: temporária, isso, só para aquela é, Aí é, O seu pull
3: request vai criar esse ambiente subir os dados, rodar as migrations é, fazer o seed e disponibilizar um ambiente para você Exato. poder visualizar. Então dependendo do, do tipo de projetos faz muito sentido para você poder fazer com que um time
2: inteiro avalie um pull request um e, cenário específico. E outra coisa, mesmo que você não esteja no Azure, na nuvem de alguma forma, você pode fazer isso, entendeu? Então, assim, ah, a gente roda a aplicação on-premise porque é uma, uma determinação da empresa, tudo bem, mas o, o ambiente de dev você pode fazer, né? Você pode colocar ele lá para rodar um PR, um, né, um, um ambiente de homologação, etc. Você pode pôr para rodar na nuvem, entendeu? Esse é o ambiente de dev. O maior problema é a as dependências, né? As integrações. Então, pô, a minha aplicação precisa conversar com SAP. Pô, já ficou complicado, né? Então, eu preciso ter uma rede que fala com a minha, minha VPN. Também ambiente
1: né? deve estar tá mocado, daí é mais fácil, mais fácil de resolver É, mas aí isso, nem né? sempre você
2: valida de como você queria, né? Aí você está validando o um ambiente... Se é um
1: protótipo é uma é. coisa, né? Agora é o sistema mesmo. Então, depende um pouco do, do que, que a empresa vai permitir que você faça. Se for uma estrutura muito restritiva, que ainda não está na nuvem, que não, não usa containers, daí isso pode ser mais complicado gerar ambientes para testes específicos, mas se for possível eu acho super, super relevante também Outra discussão que eu ainda vejo acontecendo é a questão do que, que se promove. É o código ou o artefato? Vocês querem falar um pouquinho disso? Eu acho
2: que é o artefato, mas com rastreabilidade. Código não, não se promove. né? Código, primeira build, primeira build que foi feita gerou um artefato e, e o artefato vai ser promovido.
1: Só para deixar claro para todo mundo do que, que eu estou falando, é, por exemplo, vamos supor que você tem três ambientes, no mínimo, aí de, de etapas de validação, que é desenvolvimento, homologação, produção vamos supor que você acha que é uma boa ideia criar uma branch para desenvolvimento daí depois que você deploy e valida em desenvolvimento você faz o merge para branch de homologação que você vai fazer as validações e daí quando tiver ok você faz o um merge para a produção e vai disparar outro deploy isso assim, é, ainda tem empresas que fazem isso mas é, o que você está validando no caso são artefatos diferentes, o que é o artefato? É a saída da, do processo de integração Do processo de compilação do seu código Esse artefato Se você validou em um ambiente Um artefato E gerou um, um outro processo de build Ele vai ter gerado outro artefato Então aquele ok que você deu No ambiente passado Não é o que você está testando No ambiente atual Então é meio problemático isso
2: Isso é muito comum Para código de front-end front O pessoal ainda não sabe lidar com tem técnica para resolver isso já Mas é mais comum ainda hoje É comum no back-end também Mas é mais comum no front-end ainda
3: É porque você tem questão de variável de ambiente, coisas desse tipo, né, que acabam só na release ali que você vai definir, né? Exato. Então isso pode ser um ponto aonde você tem um outro problema aí que só vai aparecer num ambiente específico e, é, e, e isso a... é realmente meio crítico.
2: Então dado essa release de front-end, com qual API esse código vai falar? É. E essa pergunta acaba fazendo com que o pessoal transpile, compile, gere códigos diferentes para cada ambiente. Mas tem como resolver, né? Tem. Tem, tem estratégia para resolver isso. Isso acontece também. Eu concordo com o a... que o falou. Muita gente é ainda faz isso, mas eu acho que assim gera-se um artefato e eu, o artefato que você gerou no primeiro momento é o artefato que vai ser promovido entre ambientes e é ele que vai ser validado homologado e vai para produção no final.
1: Tanto que por isso, esse é um dos motivos que eu defendo bastante a, a ideia de você só fazer o merge para produção na última etapa porque você não vai, se você tá validando um artefato você, e você tem aí umas etapas é, a menos que a sua etapa de validação em todos os ambientes seja muito rápida, você você tem um gap entre a validação, por exemplo, em desenvolvimento, em homologação e produção. Vamos supor que esse processo todo durou uma semana, que até eu considero que é rápido. Se você precisou fazer um merge para para master e esperar até essa, o fim da semana para realmente ter o ok que isso vai ser publicado na master, e você precisar fazer um hot fix, descobrir um bug no meio da sema, semana, então já, já morreu, já zoou a ideia.
2: Isso tem a ver com a sua maturidade, a agilidade com que você consegue validar esses caras tem a ver diretamente com a sua maturidade. Quanto um mais engessado. De também, que tá utilizando, né? Quanto mais engessado, mais antigo, mais, menos preparado for o seu processo, mais dentro ele vai ser. Eu já vi empresa que levava três semanas para poder fazer uma migração de ambiente. Então isso é muito não, complicado. É,
3: é bem comum isso, né? Ah. É bem comum. Você, é, a gente você não tem tá o seu falando, time.
1: A gente tá falando de cenário super comum aqui. É, 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 é
3: bem comum. Você tem um, um time que está desenvolvendo uma feature. Você subiu, mandou pull request, subiu, fez o deploy, só que vai demorar 15 dias pra uh, a equipe de teste do cliente fazer uma validação é, pegar cenário, tal coisa e tudo mais, beleza você tá se foi pra master e você já subiu uma outra release, começa derrubou. a bagunçar tudo, é, cara, é, a grazia, é, é, a grazia, é que é bagunçar é, tudo.
2: tudo. Aí eu concordo 100%, é? isso, eu lembra que a gente falou que depende do cenário, né uhum. nesse cenário não tem o que fazer, você não pode colocar na branch principal. É, você tem que trabalhar com uma develop, com alguma coisa assim específica trabalhar com o git flow é.
3: É, isso você vai ter que analisar com base também no, no tipo de cliente. Tipo de Mas isso, ó, que você tem. olha
2: o preço, como, olha como isso fica. É muito caro. caro é muito, é, caro, muito, é claro, muito caro, é absurdo. Porque olha só, eu tô no meio de um processo que leva semanas para eu conseguir ir pra produção. O feedback é muito de, lento. Muito lento, e de repente, no meio do processo, vamos dizer que eu tô lá na segunda semana validando, aparece um bug crítico e entra um hotfix na frente. Agora eu preciso começar a validação, que eu já tô há duas semanas fazendo do zero. Entendeu? Porque eu preciso reintegrar aquele, aquela correção precisa ser reintegrada no, na minha. A release que eu tava fazendo, então aquilo lá vai levar, ele vai zerar o processo. Eu tenho que começar tudo de novo, então às vezes eu vou ter que ficar mais duas, três semanas validando, cara. E uhum. isso custa dinheiro. São pessoas olhando o código, pessoal de negócios olhando o resultado. Dependendo se a release é aquelas releases gigantescas, pode levar um mês para validar tudo, testando. Não sei o que, então é problemático. Então o ideal é fazer releases mais frequentes, fazer releases menores e tudo mais, né?
1: Então, mais uma vez, é o quanto esses fatores externos da natureza do negócio afetam até a, a estratégia de brand e deploy?
2: Isso não então, é do pre... negócio, isso é um problema tecnológico.
1: Também um modelo de desenvolvimento. Então vamos supor que por pré-requisito, é, determinada empresa está atuando ainda com waterfall disfarçado, que está cheio disso no não, mercado é Mais uma
2: vez, é um problema de maturidade, entendeu? Isso não é um problema técnico. Então assim, é, a tecnologia está lá para quem quiser usar, mas então você tem um problema de maturidade. Autoridade de desenvolvimento de software. Se você está desenvolvendo Waterfall, você está fazendo errado, <risos> entendeu? Não tem, não tem essa, ah, mas aqui o meu processo é maduro, não, não é, você tá fazendo waterfall se fosse maduro não seria o waterfall entendeu, então é, 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 a gente já aprendeu isso, já faz mais de 30 anos, entendeu você não é moderno se você faz uma técnica que faz mais de 30 anos que a gente sabe que não funciona, entendeu, então é, 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 esses problemas é, são problemas que você tem que ir a, resolvendo e amadurecendo para não ter que ficar lidando com eles toda hora, entendeu agora, acontecem então, por todo o mercado? Tão, é, são fáceis de resolver? Alguns sim, outros não né? Então vai muito de vontade política Dentro da empresa, de coragem de... Porque assim O resultado final vai ser um só Custo e resultado financeiro entendeu Isso ataca diretamente a grana Que você ganha, o quanto você gasta Para fazer o software, diretamente Dependendo se o seu software é crítico Isso impacta a agilidade de negócio Entendeu a sua a vantagem sobre o um concorrente que você pode ter? Que pode ser a diferença entre lucro ou prejuízo da empresa, como um todo, né? Se não for tão crítico e tal, isso é custo, é só o custo que você tá gastando à toa, você tá jogando fora. E aí a questão é: a empresa tá preparada para tomar as decisões e fazer o trabalho duro que tem que ser feito para amadurecer? Se ela não tiver, ela vai continuar sofrendo com esse processo que a gente falou de semanas e tal. Uhum. A estratégia de branching, aí vamos lá. É, eu acho que você tem razão, Grazi. Se é um negócio que demora semanas acontecer é, não dá para você integrar o, o, o código na master e, e, e esperar. Não, não, dá, não dá. Não tem condição. Aí você vai ter um... Você vai fazer a release a partir de uma branch separada, né? De integração, como você tinha
1: falado.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Bom, a gente já conversou então sobre os recursos é, do dia-a-dia -dia que a gente costuma usar no Git, é, boas práticas em projetos open source uh, estratégias de, de branch de trabalho em equipe, de deploy e agora, tem alguma consideração final alguma outra coisa que vocês queriam comentar?
2: É, um, eu tenho uma um bot um salva-vidas um, um, um salva aqui se alguém fizer alguma grande cagada é, Tipo, ó, apaguei minha branch aqui sem querer. Perdi meu código, não sei onde ele foi parar, na minha máquina e tal. Tem um comando chamado git reflog é, esse comando ele vai te mostrar tudo o que você fez na sua máquina, tá? Ele não, não é uma é da sua máquina, do seu repositório da sua máquina, não serve para o que os outros fizeram na máquina deles ou no servidor e tá? tal. Mas você consegue, ah, de repente apaguei uma branch ou é, fiz um squash que não ficou bom, Quero voltar como é que tava antes. Então, você consegue... te mostra os commits que você tava... Todas as mudanças de commits que, que você Mesmo que fez. você
3: tenha apagado a sua branch mesmo, hum. de fato, ali, ele vai manter um, um histórico ali.
2: Exato. Então, se você descobre o commit, você consegue fazer um git reset menos menos hard e ir para aquele commit, né? Ah. Então, isso acaba salvando a sua vida depois, né? E já salvou a minha.
3: É, cada commit, cada... cada branch, ele tem um ID que você pode associar, né? Um GUID que ele gera, então você consegue ir até
2: ele, né? Fazer um checkout para ele, ou resetar até ele. É mesmo GUID, é um SHA. É um SHA? É um SHA. E agora eles estão indo, inclusive, pra SHA256, era um SHA1. Uhum. Então isso acaba salvando vida. Outro, outro cara muito legal que é o git Tree, que é muito útil. Então, normalmente, o que acontece? Você tá com o git num diretório só, né? Então você clonou lá o repositório, ele tá no diretório projeto, por exemplo. Aí você está no meio de uma ficha que você quer trabalhar lá e tal, e alguém fala: Ô Giovanni, arruma aí aquele probleminha na branch tal, você consegue me dar uma força e tal, né? E aí você fala: Putz, eu tô no meio do negócio, né, cara? Pensa que é um projeto de Node que só para fazer um npm install vai levar 5 minutos, eu não quero perder esse tempo, né? Que a outra branch está com outros pacotes, né? O Git Work Tree permite que você crie um outro diretório na sua máquina que aponta para o mesmo repositório .git daquele original e aí você pega, faz o Git tree para outro diretório, faz o CD para outro diretório, trabalha nele livremente, faz eh, push, pull, tudo que você commit, tudo que você quiser fazer quando você terminou, o teu colega falou oh, Ficou bom tal, você pode sair E remover esse diretório e é como se nada tivesse acontecido Então é uma maneira de você ter dois, O mesmo repositório ter dois diretórios Esse é um comando recente Então se alguém for tentar e não aparecer Você tem que atualizar o git Porque tem um ano mais ou menos que existe esse comando E outra coisa é sempre manter o git atualizado Porque de vez em quando aparece o problema de segurança Sim. <risos> e ele está cada vez mais rápido Então é, vale a pena manter também Para ganhar um pouco de desempenho ali
1: tá é, então para finalizar para pessoal que está começando agora que tá começando a usar Git é, se fosse para gente resumir algumas dicas aí para quem é, os primeiros comandos prime dicas iniciais aí para o pessoal
2: se acostumar eu, eu acho assim não o ideal é você evitar Evitar usar interfaces gráficas, gráfica, né? evitar agora
1: perde medo é, da linha de comando, exato.
2: É, é até é. essa
3: coisa simples: cria um arquivo, aí cria um, faz um checkout, tipo uma branch nova, edita esse arquivo, depois volta para a branch principal, analisa essa diferença, é, executa por exemplo um reflog para você ver o que, que ele fez ali. Se você, por exemplo, deletar uma branch, deletar um arquivo tentar pegar esses comandos principais e, e Sim, olhar um pouco da documentação não... deles, porque eles têm muitas opções, né? Sim. São poucos comandos principais. São poucos comandos principais. O fluxo de, de desenvolvimento mesmo com o Git, é, Git é commit, push, é, push. é o checkout, é o check push, já era. Ah, então, bom. não tem muito o que você vai fazer, não. Então, com isso daí, já é o suficiente para você trabalhar
2: com um fluxo de desenvolvimento bem é. legal. E no pior cenário de pânico, Copia, é, abre o, a janela E copia e cola o diretório inteiro Do projeto, ele vira seu backup Entendeu? aí no pior cenário Você pode sempre trabalhar no, no, Na cópia que você fez
3: é, é O git é, Ele cria uma patinha chamada .git então, quando você dá o git init, né, que é o primeiro comando que você vai é, executar para transformar, para criar um repositório a partir daquela pasta ali, você vai ver que ele criou uma pasta oculta chamada .git. E dentro dessa .git tem tudo que, que Eu... ele utiliza de arquivo é. ali para ter todo o histórico. Tem o né? banco tudo... de dados do git. É, exatamente. Então, se você copia a pasta inteira, você, quando abrir lá no, no seu terminal, você vai ver que tem, tem uma branch lá. Então, pina. ele
2: vai ter copiado o repositório também. Não só o teu código, não só os teus arquivos arquivos, ele vai ter copiado o repositório, todo o banco de dados dele vai copiado junto, então é uma maneira de você é, não se perder outra, é, eu diria assim gasta um pouquinho de tempo só para entender o básico ali, entende o que é a área de staging né? porque, é, ou o index né? que é a mesma coisa porque não é um conceito difícil, mas muita gente às vezes se perde é. É, e, e eu acho que no começo você pode de vez em quando usar ferramentas para entender o que está acontecendo, principalmente para ver a árvore, entender o que está no staging o que, que não... não. Usa muito o Git status e leia o Git status inteiro, porque ele tem informações às vezes que são importantes. Você está no meio de um rebase, ou de um cherry pick e tal, ele te dá informações. E outra coisa bastante importante, você vai ter que entender o básico de VIN, porque a hora que você esquecer de colocar a mensagem de commit, vai abrir o VIN. <risos> e quando abrir o VIN, você não vai saber o que você faz. Né? Então, eu tava acompanhando uma pessoa que estava começando e ela, ela fez lá Git commit enter. Aí ferrou, né? Ferrou uhum. porque abriu o VIN Lá pra ela digitar, ela não sabia, ela não conseguia Digitar nada, tá? Eu falei, calma, isso é o VIN eu Resetou ensinei. a máquina, né? É. <risos> fecha a janela, né, cara? Fecha o terminal Não Desistindo. consigo fechar o VIN, fecha o terminal <risos> é, Então, é, falei, ó Então você tem que entender o básico Então, Como é que eu vou inserir a mensagem, como é que eu vou sair do VIN Isso é importante, isso é, é questão de 10 minutos também, porque isso vai acontecer Várias vezes, entendeu? Uhum. Você vai esquecer de colocar a mensagem de commit E aí ela vai acabar abrindo o VIN Então você tem que saber o que você tá fazendo, não dá pra você ficar morrendo toda hora que acontece isso. Entendeu? É, e,
3: de, e depois também fica natural. Ele vai abrir o vinho, você vai colocar a mensagem, vai dar o dois pontinhos X lá e exclamação e sai. E, e dá pra trocar, tá? É. Dá, se você colocar uma variável de ambiente chamada editor... Isso, é... você consegue trocar. Qual é o seu é. editor padrão? O code, por exemplo. É. Enfim, é, uma dica legal é, é não coloque arquivos que estão gerados pelo projeto ali, por exemplo, binários documentação de, de build, projeto. é coisas que o seu processo de build iria gerar, por exemplo estar tá versionado no código, né? Para estar tá versionado no, no, no seu controle de versão. É, isso aumenta muito a velocidade com que você faz download, com que você sobe as coisas, evita diversos tipos de problema, né? Porque é bem comum quem tá começando realmente subir tudo
1: Comita e aí quando você
3: faz um por exemplo, tá falando com .NET, você faz um, um .NET build lá, ele gera novas DLLs e aí você sobe isso, começa a dar problema com, com outra pessoa e começa a ficar lento.
1: Pra quem não sabe a gente consegue controlar isso com Gitignore. É um Exatamente. arquivinho, a gente fala quais são as exceções que não devem ser versionadas. Vão estar tá lá na sua pasta local, mas quando você comentar, não vão para o não vão servidor. Tem
2: um projeto no GitHub chamado Gitignore que você pode, inclusive, instalar a ferramenta via NPM chamada Gitignore. <risos> e, aí você e faz assim lá
3: biblioteca de várias é, Você né? escreve
2: Gitignore espaço Visual Studio, por exemplo. Ele já gera, ele a gente um, gera um para o, o nome de então, Ele vai gerar lá para você. Então, é super prático é, usar essa ferramentinha aí também.
1: Tá, então, a Estratégia de Brands é, começa simples, é, entende um pouco como, como que a sua equipe trabalha, qual que é o modelo de desenvolvimento para tomar essa decisão, ao invés de tentar aplicar uma estratégia que está na moda no mercado, primeiro entende como como que é o modelo de desenvolvimento interno, para depois escolher qual que é a estratégia mais adequada.
2: Eu tenho também umas outras dicas. É, se você está no Linux, é, é importante você... É, o Git tem autocomplete para o padrão ali, então ele traz na caixa, não é difícil implementar. Se está usando um Bash It, que é uma extensão do Bash lá para você é, customizar o terminal, é, ele já tem autocomplete do Git in, é, disponível, é muito fácil habilitar também. Se está no Windows tá, ou está com PowerShell, que agora tem PowerShell no Linux também, para os mais malucos, é, tem uma extensão chamada Post Git que é muito legal e permite que você já é, mostre é, a, a qual a branch que qual você está tá, na linha de comando e tal, e também tem autocomplete. É,
3: para estar tá no terminal você tem que estar tá com um terminal que está mostrando ali qual branch que você está e, e com essas... Uh as ferramentas para te ajudar até auto autocomplete porque senão fica realmente mais complicado, mais Quem... chatinho trabalhar.
2: Quem quiser ver isso aí, é, a gente deixa o link. Eu tenho meus arquivos de PowerShell e de é, Bashit compartilhados para o pessoal poder dar uma olhada. E também tenho meus shells que eu uso no, no Git. Então, aí o pessoal consegue entender mais ou menos como é que eu faço isso. Então, fica, fica uma dica ali é, para tentar de repente ganhar um pouco mais de produtividade além de comando. É muito mais fácil quando você vai Git espaço setup, e ele vai te mostrar as opções que vem de commit ou, ou qualquer outra que tem é infinitamente com um mais, rápido. É muito mais rápido e no Linux é muito rápido uhum. no PowerShell é um pouquinho mais lento né? dá o tab, conta até um uhum. e aparece
1: né? <risos> é isso aí, a gente vai colocar os links aí desses, desses conceitos que a gente comentou release flow, git Hub flow, git flow é, tudo que for utilitário que a gente achar interessante aí de compartilhar é isso aí.
2: E é isso aí, galera. É aí, quem tiver alguma dúvida, comenta lá no post do blog, a gente conversa. Eu fiz uma palestra aí, recentemente, lá no Ajaio Brasil, sobre agilidade com Git. De repente, eu faço ela de novo aí para o pessoal, faço uma online para o pessoal poder acompanhar E várias dessas dicas. Eu mostro lá o bisect acontecendo ao vivo, lá um exemplo de bisect é bem legal.
1: Isso aí, gente. Obrigada. Falou. Valeu. Tchau, tchau.
2: Você
0: ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.